0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Olá, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Domingo passado, o Alberto falou dessas coisas que muitas vezes nós buscamos em Deus nas nossas orações. Ele falou de saúde, paz, alegria, esperança. E hoje eu vou acrescentar um item as pessoas procuram muito, que é a prosperidade. Só lembrando que a Bíblia diz que Jesus prosperava em tudo o que fazia, e o projeto dele era a cruz, então, só para ficar bem claro. Então, uma coisa que eu queria... É, deixar claro que hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu nunca falei aqui, que é mordomia cristã. <risos> Minha filha disse logo, qual é a versão mesmo, meu pai? <risos> versão terceira, quarta, quinta. Mas o que eu quero trabalhar é sobre a ótica da liberdade. Quem não quer ser livre? Se há uma reclamação, sobre os pais, ou sobre as autoridades, ou sobre regras de igreja, é a questão de limitar a liberdade. E parece até contraditório, porque a Bíblia fala tanto de mandamentos, fala tanto da própria lei do Senhor, e Jesus diz que veio para nos libertar, ele diz, se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, que um pai amoroso, pais amorosos, quando seus filhos são pequenos, eles são criados com limites, com disciplinas, com consequências sobre aquelas coisas erradas que eles fazem. E etc. Até que aquela criança, crescendo em justiça, em verdade, em todo tipo de coisa boa, tem condição de assumir a sua liberdade. Então, num certo sentido, Deus nos aprisiona quando não somos capazes de dar conta de nossos próprios atos para que nos liberte no momento em que ele nos amadurece e nos faz crescer nele. Então, eu queria falar dessa questão, porque de uma coisa que nos escraviza e que é o grande escravizador hoje. E Jesus mesmo, quando ele colocou a questão de outro deus que poderia ser o oposto de Deus, ele coloca mamon. Ele diz: "Não podeis servir a Deus e às riquezas". Não podeis servir a Deus e a mamon. Você vai ter que escolher a quem você vai servir. E então nós vamos conversar sobre isso, começando, inclusive, sobre os primórdios dos ensinos de Deus a respeito das questões materiais. Uma das coisas que Deus condenava muito, e está logo no começo dos Dez Mandamentos, é contra a idolatria. Mas o que é idolatria, se nós formos olhar direitinho? Nós adoramos, aquele ser a quem nós adoramos é o alvo das nossas aspirações. Nós gostaríamos de ser como aquela pessoa é. Por exemplo, um ídolo da música, um ídolo do futebol. A pessoa, quando gosta muito daquele atleta, veste a camisa dele, vai jogar, faz de conta que é ele, e assim por diante como o pastor Ricardo contou de, um, de alguém, de uma fábrica de manequins, dizendo que não estava fabricando bonecos, estavam fabricando deuses. Por quê? Porque quando você olha para aquilo dali, aquilo dali é para despertar no consumidor aquele, aquela inclinação humana de projetar naquela imagem aquilo que ele gostaria de ser. E isso é uma idolatria porque nós temos que ser a imagem e semelhança do nosso Pai, que é Deus. Então, Deus não queria que fizéssemos imagens, porque as imagens não ouviam, não falavam, não viam, eram feitas de madeira, gesso, ferro. Mas nós é que deveríamos ser a imagem viva de Deus, onde o mundo, vendo a nossa vida, reconhecesse o nosso Deus e não vê um Deus caricaturado, como muitos hoje veem por causa da gente, por causa do nosso testemunho. E as pessoas não conseguem ver o Deus verdadeiro. Então, primeiro, eu vou gastar um tempinho aqui tratando dessa questão inicial, da infância do ensino da mordomia cristã, que estava na lei de Moisés. E tudo para mostrar o seguinte, os bens materiais, eles são maná ou mamon Se eles, se o nosso coração estiver nesses bens e o desejo de obtê-los definir a nossa vida, dirigir os nossos passos, então ele é mamon Mas se ele for reconhecido como uma dádiva de Deus para o nosso sustento diário e para ajudar no sustento de outros, então ele é maná. Pois muito bem. A essas questões de dízimo, por exemplo, que é a primeira vez na escritura onde se fala dessa questão do dinheiro, do dízimo, é quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Isso foi em torno de 500 anos antes de Moisés, antes de haver a lei mosaica. Então, essa questão de dízimo não é uma questão da lei de Moisés, é uma questão que antecede. E o mais interessante é a quem Abraão entregou o dízimo? Ele entregou a Melquisedeque, que era rei de Salém. Melquisedeque, segundo o Hebreus, era um ser bem estranho, porque a Bíblia não registra a sua ascendência, não diz quem era seu pai, sua mãe. E ele diz que a profecia a respeito de Jesus era a seguinte... Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, esse Melquisedec era da mesma ordem sacerdotal de Cristo. Quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, que era o rei de Salém, ele estava dizendo, eu sou cidadão desse reino que, do qual você é rei. Então, para um rei da mesma ordem sacerdotal de Cristo, se entregou algo que simbolizava cidadania, porque quem dava dízimo naquela época era o cidadão. Então, ele estava dizendo, ao entregar o dízimo a Melquisedeque, ele está dizendo, eu sou cidadão do reino da paz. Então, é algo extremamente forte isso daí, porque isso não estava conectado com questão financeira, estava, que, estava ligado à questão de pertencimento e de cidadania. Muito bem, mais tarde, quando Deus dá a Moisés a lei, ele mostra um bocado de coisas que era diferente das coisas dos outros povos. Ele era cheio de características que apenas o Deus de Israel tinha. Os outros não. Os outros eram deuses é, preocupados só em receber. Então ele começou a colocar na lei, uma lei principalmente do faça. Muito mais do que um tipo código civil que é do não faça. Você é proibido de fazer. Pois muito bem, quando se formou o Estado de Israel, havia, a nação de Israel, havia uma tribo, uma das doze tribos, que era menor, que era a tribo dos levitas. Essa tribo era uma tribo sacerdotal. Ela não tinha terra. Terra no sentido de... Pessoalmente, os indivíduos dela não tinham propriedade exclusiva. Havia um território para a tribo como um todo, mas individualmente as pessoas não tinham essa propriedade. Pois muito bem, todo Israel tinha que dar o dízimo a, aos levitas, porque os levitas eram sustentados, já que eles não iam para o campo trabalhar, eles eram sustentados pelos dízimos, e mais, eles eram responsáveis pela administração do templo e pela administração da assistência social. Então, desses dízimos, eles davam o dízimo do dízimo para o templo, para os sacerdotes, para a administração do templo. E o resto era para manutenção dos levitas e para assistência social. Porque uma das leis que existiam era não terás miseráveis entre vós. Esse era um dos mandamentos. E como isso se refletia? Se refletia de mais de uma forma. Primeira forma institucional. De três em três anos, todos os dízimos eram para órfãos viúvas e estrangeiros. Isso é como se, no Brasil hoje, um terço dos impostos fosse para a ação social. Imagina isso. E dizia mais, quando entrava no terreno individual, regras para você não negar assistência ao necessitado que está perto de você. Inclusive, um bocado de regras para evitar uma dominação econômica. Por exemplo, no ano sabático, que ocorria a cada sete anos, todas as dívidas eram perdoadas. Inclusive se dizia, olha, se alguém te pedir emprestado, não seja mal o seu coração pensando, está perto o ano sabático, né, e ele vai, eu não vou receber minha dívida de volta. Né? Se ele, porventura, emprestasse algum dinheiro, onde o penhor fosse um cobertor, por exemplo, e está fazendo frio... De noite, ele tinha que dar o cobertor para o cara dormir com ele. Não podia reter isso. Então, a preocupação com o indivíduo era muito grande, com o pobre. Mesmo os escravos, vocês não, não se podiam maltratar. E ele só poderia trabalhar de seis da manhã e seis da noite. Então, havia todo um cuidado. Depois, o que é que tinha mais? No ano jubileu, que era quatro, a cada 50 anos... Todas as terras voltavam para os antigos donos. Terra não era vendida em perpetuidade. Porque se, a Bíblia dizia o seguinte, o que se dizia na lei era, do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Não era propriedade particular, você era um gestor. E quando você vendia a terra, você vendia pelo tanto de anos que faltava para o ano jubileu. Chegou o ano jubileu, a terra voltava. Veja os cuidados, então. Pois, muito bem. Por que isso? Por que essa lei? Ela já refletia o próprio caráter de Deus, que é um caráter que se preocupa mais com as pessoas e que a questão dos recursos materiais são apenas meio para viabilizar uma vida comunitária justa. Porque o primeiro ponto do reino de Deus é justiça. Não pode haver paz com Deus quando não há justiça. Por isso que ele diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça em primeiro lugar. Quando há justiça, há paz com Deus. E quando há paz com Deus, há alegria. Um, uma coisa que poucas pessoas percebem é o seguinte. A questão de Sodoma. Em Gênesis fala da destruição de Sodoma e pelo texto dá a aparência de que ela foi destruída pela sua imoralidade sexual. E aparentemente foi mesmo, só que teve algo que antecedeu isso. Em Ezequiel diz que Sodoma foi destruída porque eles eram um povo rico que abandonaram o pobre. Ou seja, quando você abandona as pessoas, é porque aquelas pessoas se tornam meio para você e não fim. Tudo que é meio é como uma coisa. E o fim vira, às vezes, o próprio Deus. É uma idolatria. Se o seu próximo não é um fim para você, então ele é meio. Se ele é meio, ele é um objeto. E como ele é objeto, ele vai servir para o teu prazer e para o teu interesse. E daí vem toda a depravação sexual que você pode imaginar. Porque se o outro é um corpo que você vai explorar, Daí você pode esperar qualquer coisa de uma sociedade que tem isso como modelo. Muito bem. Isso tudo, quando você coloca os bens materiais como mamon, acontece o que está dito em 1 Timóteo, no capítulo 6. E ele diz assim, do verso 9 e 10. Mas os que querem tornar-se ricos, ricos, caem em tentação e é em laço. Ou seja, uma armadilha, esse negócio de querer ser rico e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram na fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. É como se você passasse metade da vida tentando ser rico e a outra metade tentando não perder. Ou seja, você só vive em torno do, do ter. Você não vive em torno das pessoas, dos relacionamentos. O que Paulo fala é, tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo o básico, seja feliz. Porque o que traz felicidade de verdade são os relacionamentos. Bons relacionamentos. E quando há bons relacionamentos em uma comunidade, essa comunidade encontra segurança nela mesma. Porque uns são solidários com os outros. E na hora que um está numa situação difícil, os outros vão lá e socorrem. Quando a Bíblia manda que nós sejamos santos, que nós sejamos perfeitos, a gente pode dizer como é que nós, como pessoas, podemos ser perfeitos? Está bom. Mas numa comunidade é bem interessante, porque o, o, numa comunidade, o manco da perna direita pode ajudar o manco da perna esquerda. O que está faltando num completa no outro, e um corpo comunitário sadio, um sara as feridas do outro. E aí você vê um, alguma coisa santa. Quer dizer, a santidade, ela se manifesta numa comunidade, numa vida entre as pessoas, nos relacionamentos. E quando é maná? Quando é maná, acontece o seguinte. Primeiro, traz liberdade. Porque você não precisa ficar se preocupando todo tempo com o seu futuro, com a reforma da Previdência. Por quê? Porque você sabe que quando você estiver ali invado na cama, vai ter gente do teu lado. Porque é aquela comunidade sadia. Comunidade doente que só pensa em dinheiro, usa o dinheiro para pagar as coisas que deveriam ser feitas comunitariamente. O sistema, ele procura hoje fazer o quê? Garantir a questão através do dinheiro. E não garantir através da solidariedade. E não garantir através de uma relação social sadia. Numa relação social sadia, não tem os criminosos indo atrás de você, porque eles são miseráveis, não. Um amigo meu que cuida de um projeto de educação no interior do Ceará, ele sempre dizia, ele dizia, se você não cuidar dessas crianças hoje, mais tarde elas vão atrás de você. Através do crime, através de todas essas coisas. Olha o que diz em Lucas 6, dos versos 34 a 38, ele diz: E se emprestais aqueles a quem de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Amar os inimigos, como é que pode? Os irmãos, amar não é gostar, não. Amar é ter empatia, é, é, é se colocar no lugar daquela pessoa. É ver aquela pessoa como um escravo. É ver aquela pessoa como alguém que não está enxergando um palmo adiante do nariz. Ou se está enxergando não dá conta de sair. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse, senhor, não lhes imputes esse pecado. Porque eles tinham consciência de que aquele povo era um povo ignorante, que não sabia o que é estava fazendo. José, quando encontrou os seus irmãos, quando eles poder, ele poderia se vingar do que os seus irmãos fizeram com ele, porque eles o venderam como escravo, ele disse, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que mandou na frente para poupar o povo da grande fome que haveria. Ou seja, o que fez José perdoar os seus irmãos foi ele discernir quem ele era. Ele discerniu que ele era um enviado de Deus. E não uma pessoa que foi atingida pela maldade dos seus irmãos. É claro que ele foi atingido pela maldade dos seus irmãos, mas os seus irmãos não teriam poder de fazer o que fizeram se não fosse o próprio Deus com o seu projeto. O projeto de Deus prevalece sobre a maldade humana. O que é que ele diz mais? Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão. Quando ele está falando aqui, ele não está falando da gente estar tá saindo emprestando ou dando irresponsavelmente para o cara que vai beber cachaça. Na gente. Ele não está falando disso. Ele está falando o seguinte, que se você tiver alguma razão para não dar, ou para não emprestar, que essa razão não seja financeira. Que essa razão seja uma razão boa e para o bem do outro. E não por causa do seu interesse e sua preocupação de quem não quer ter prejuízo. E ele diz, vai ser grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Galardão? Será que ele está tratando com balança agora? Faça isso que eu te recompenso? Não, não é isso. A dificuldade que a gente tem que entender é que Jesus batia a cabeça e, e, e ficava tentando empurrar isso na cabeça do, dos discípulos, que eles não entendiam, que é o seguinte, quando esse, a minha visão é mudada, quando eu começo a enxergar as pessoas como um meio, alvo do meu amor, eu tenho uma grande recompensa. Qual é? Eu sou livre. Eu tenho alegria em ver as pessoas libertas. Eu tenho alegria se eu ajudo alguém que está no hospital, arrebentado, tem que começar a vida, e aquela pessoa sai do hospital e tem uma vida nova, alegre satisfeito, qual é a minha grande recompensa? É em ver aquela pessoa livre. Isso se o meu coração for um coração do filho de Deus. Porque Deus tem alegria, é nisso. Quando ele diz lá em Malaquias, ele diz, eu não tenho interesse nos seus sacrifícios, no seu gado que vocês oferecem, não. Vocês, quando chegam com o sacrifício de vocês, é chorando e tudo. Não, a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Por quê? Porque a alegria vem de um coração transformado, vem do que você é de verdade. Qual é o pai que se alegra com o filho que traz um presente por obrigação? É muito triste isso mas por simples que seja a lembrança de um filho, até um rabisco de uma criança, quando você vê que aquilo vem de um ato de amor, te alegra. Porque o importante não é o presente, o importante é a intenção de quem dá. E ele diz mais, perdoai e sereis perdoados. É troca de novo? Não. Não é troca. Porque o perdão é algo extraordinário. O perdão não é um ato jurídico de uma assinatura de dispensa de dívida no papel, não. Perdão é algo que você absorve em seu coração. E quando aquele perdão entra e você discerne que foi perdoado, você é uma nova pessoa. Aquele perdão transforma. E quando ele te transforma, você é capaz de perdoar. Então, quando ele diz, e sereis perdoado, ele está dizendo que uma coisa está ligada à outra. Uma coisa é consequência da outra. Quem é capaz de perdoar é capaz de absorver o perdão, porque o perdão está sempre ali. Deus nunca tirou o perdão do nosso alcance. Ele está ali à nossa disposição para pegar quando quiser. E sabe por que, é que a gente não pega? É porque, às vezes, o nosso coração está tão distante dessa questão de perdoar, que receber perdão é, é igual a engolir uma bolinha de gude. Ela sai do jeito que entrou. Você não, obs, não absorve nada. E aquilo não fez efeito em você. Qual foi o efeito? mas quando você absorve aquilo dali, ele transforma você. Ele diz assim, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, veja esse verbo, darão. Porque com a medida com que medirdes, vos medirão também. Tudo parece legalismo, mas não é. É tudo causa e efeito. Quem vos darão? Por que, é que diz? Por que, é que ele não diz vos dará? Por que, é que ele não diz que Deus vos dará aquilo dali? Porque vos darão é o, são as próprias pessoas que fazem parte da sua convivência. Elas que estão ali com o coração prontos para receber você quando eles percebem que você os ama e que você se deu para eles. Que coisa... Veja bem uma coisa, pessoal. O modelo de Deus, por exemplo, é da esposa ser do marido, não porque ele a toma de uma forma de poder físico ou institucional, mas porque ela se dá para ele. Da mesma forma, o marido é da mulher pela mesma razão. Ele se dá. Não é a mulher que toma pelos direitos institucionais. Por que, que eu estou dizendo isso? É porque tudo isso é dádiva, como o próprio Jesus que se deu. E todo o reino de Deus nas relações interpessoais é de autodoação. Isso é que se chama negar a si mesmo. E nós não podemos seguir a Cristo, sermos como Cristo é, se não for negando a nós mesmos, negando aos nossos interesses pelos interesses dos outros. E quando ele diz, com a medida que medir, diz, medirão também, é óbvio, se você for uma pessoa mesquinha, todo o corpo vai se proteger contra você. Porque você se torna um parasita. Se você é mesquinho, as pessoas não querem nem te ajudar, e às vezes não é, porque é por, por vingança ou por falta de vontade de ajudar, não. É porque que diz que, é que adianta ajudar uma pessoa que só consegue ver bens materiais, que só consegue ser um aproveitador. Não é ajudar nada a pessoa. Você ajuda alguém se a pessoa é só mesquinha e só vai servir para poder acelerar, aumentar a sua mesquinhez? Não. Em 2 Coríntios 9, de 6 a 15, ele diz Aquele que semeia pouco, também pouco se fará. E aquele que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Aquilo que eu já falei. Como é libertador isso. Como é libertador você não se apegar o centurião, quando foi pedir a Jesus para curar o seu servo, ele disse: eu também sou um homem, de autoridade eu tenho um servo sob minha autoridade. Quando eu digo para ele vai, ele vai. Se é para nós termos autoridade sobre os recursos que temos, nós temos que dizer para ele vai e ele vai. Ou seja, quando é necessário, eu abrir mão dos recursos que eu tenho ao invés de eu querer mantê-los perto de mim, desses recursos perto de mim, por motivo de segurança, ou por motivos quaisquer, então ele tem domínio sobre mim. Mas se eu disser para ele, vai, porque tem alguém precisando de você, então eu sou o senhor desses recursos. Então ele passa a ser maná. Agora o que é que ele diz? Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Todos nós vivemos para glorificar a Deus, porque nós glorificamos aquela pessoa que nós gostaríamos de ser como ela. Então, como eu quero ser com o mesmo caráter de Deus, eu glorifico. E ele diz, olha, toda vida que você socorre as pessoas, ou que você age com misericórdia, você está gerando nos corações e nos lábios muitas graças a Deus. E ele diz assim, visto... Como, na prova dessa ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que vocês confessam quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos, enquanto eles, olha aí, enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O que ele mostra é que essa capacidade, essa liberdade das coisas materiais, a capacidade de submeter as coisas materiais ao serviço do amor e do próximo, é um dom inefável. É algo rico, precioso que Deus nos dá e nos traz liberdade, e nos traz... Citando novamente o Alberto. Saúde espiritual. Paz com o Senhor e com o próximo. Alegria de ver pessoas sendo transformadas e libertas. E prosperidade. A verdadeira prosperidade. Aquela onde o que Deus se entregou gera frutos, os frutos para os quais ele foi feito. O seu terreno não é um terreno ruim. O que Deus plantou prosperou. Deus abençoe-nos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br